0: Beaucoup de potes qui ne comprennent pas ce que je fais, c'est de valoriser auprès de mes enfants à moi, c'est de laisser des pièces vides, des pièces qui ne servent à rien. Il y avait une vieille grange à l'arrière du jardin qui pouvait devenir un vaisseau spatial. Et donc, à partir de 13-14 ans, on a vraiment monté ce qu'on a appelé les Magic Twins. Donc, on a été deuxième, donc vice-champion de France. Euh... Wow. On débarque dans un cabinet ministériel, avec la casquette un petit peu, c'est l'ingénieur de la bande. Quoi. L'une d'entre elles était effectivement, portée par Olivier Verbeek, de euh, euh, faire naître un accélérateur de start-up en Wallonie. On a tous versé dans ce bouillon du Lean Start-up, on, on embarque euh, avec quelques coachs et quelques entrepreneurs de Wallonie pour aller à Madagascar, en développant l'entrepreneuriat dans des pays qui sont compliqués sur le plan socio-économique, que on peut créer des avenirs durables. C'est vraiment ça notre objectif. L'entrepreneuriat, il est partout. Je crois que je travaille moins qu'avant. J'essaie surtout de mieux m'organiser. Et être avec les enfants, c'est aussi être en pleine conscience, c'est être dans le jeu, c'est être là maintenant.
1: Bienvenue dans Comfort Zone. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaye de comprendre d'où elle vient, comment elle pense, et ce qui la fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet, et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort. Bonjour David. Bonjour Jean-Marc. Alors David, euh, comment aimes-tu te présenter Si tu dois te présenter en quelques minutes, qu'est-ce que tu
0: aimes dire à propos de toi J'avoue que j'aime d'abord dire que je suis euh, papa. <rire> Depuis pas très longtemps, hein, ça ne fait que... Cinq ans et demi, mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui peut-être euh, aujourd'hui me définit ne m'a pas, pas toujours défini, mais euh, je suis papa. Euh, heureux euh, marié dans une, voilà, une, une, une chouette euh, famille, en tout cas une que j'aime beaucoup, forcément. Et, euh, et puis après, c'est vrai que pour ce qui est de mon métier, euh, j'ai beaucoup de potes qui ne comprennent pas ce que je fais. Euh, ça ne me dérange pas en soi, ça nous fait beaucoup rire. Et... Euh, et donc, il euh, y, y, y a plein de noms euh, pour dire ce que je fais. Il n'y en a aucun, finalement. Donc, euh, euh, finalement, je suis entrepreneur euh, et je cherche à aider les autres entrepreneurs. D'accord.
1: Et donc, est -ce que, comment est-ce que ça s'est traduit euh, ces dernières années qu -ce Qu'est-ce qu que tu as fait aujourd'hui C'est quoi ton entreprise
0: Donc, aujourd'hui, euh, on a fondé avec Laurent, mon associé, une entreprise qu'on a appelée Ovation. On s'est beaucoup cassé la tête sur le nom, puis finalement, on est content de, on est content de ce qu'on a trouvé. Ovation euh, se présente comme un, une entreprise de services qui aide à la mise en place de ce qu'on appelle les incubateurs de start-up ou des accélérateurs de start-up, qui sont des, des, des programmes, finalement, d'accompagnement des entrepreneurs, de formation des entrepreneurs pour les aider à avancer au plus vite et au mieux vers, vers leurs objectifs. On a positionné ce, ce projet vers quelque chose qui, pour nous, faisait du sens, c'est-à-dire qu'il y a deux volets, je dirais, deux de, de segments de clients, comme on dit dans notre jargon, euh, pour cette entreprise Ovation. Euh, D'une part, les écosystèmes dans les pays à revenus faibles et moyens, euh, anciennement appelés pays en développement. Donc on, on, on met beaucoup euh, de, de projets, de programmes en place dans des pays comme la RDC, euh, la Guinée, Guinée-Conakry, République de Guinée. On travaille également en Palestine, par exemple, au Liban, en Égypte. Voilà. Et donc euh, dans... Euh, c'est à chaque fois des réalités extrêmement différentes, mais ça nous plaît beaucoup parce que finalement, en ayant un petit peu, je dirais, changé les, les cibles auxquelles on s'adressait, bah, tout de suite, on trouve du sens euh, dans ce qu'on fait. Le deuxième volet étant euh, la mise en place de, de programmes toujours d'entrepreneuriat ou plutôt d'intrapreneuriat dans, euh, dans des grandes entreprises. Euh, voilà, pour essayer de faire naître l'innovation un petit peu autrement. Euh, voilà, ça nous plaît beaucoup parce que souvent, c'est, je dirais, couplé à un questionnement sur la ressource, quand on est dans ces grandes entreprises, la ressource, je dirais, en termes de, de, de flux de matière, de flux d'énergie. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, imaginer des processus ou des produits qui sont euh, moins, euh, voilà, plus durables euh, En tout cas, quand on parle innovation aujourd'hui, c'est intrinsèquement lié à un développement durable, en tout cas dans les grands groupes, et, et voilà, donc ça, ça nous plaît. Et c'est ce que fait Ovation depuis à peu près trois ans et demi aujourd'hui. Ok,
1: on va y revenir sur, euh, sur Ovation. Moi, ce que j'aime bien, c'est de, de comprendre euh, chaque fois avec mes, mes invités, c'est ce qui les a amenés euh, à ce parcours. Comment est-ce qu'à un moment dans ta vie, justement, tu te dis peut-être euh, ma vocation, mon why, mm -hmm. c'est d'aider les, les, les autres entrepreneurs. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire un peu... un un flashback euh, et euh, tu, tu arrives au monde dans, dans quelle région dans quel environnement familial
0: alors donc euh, moi je suis né en 1984 euh, dans la région de liège euh, dans une famille euh, d'entrepreneurs euh, euh, pme euh, dans euh, euh, dans la salaison, la, la, la boucherie finalement, c'était vraiment ça, une entreprise euh, okay. familiale, ça c'est un peu l'environnement business dans, dans, dans lequel je suis né, un environnement aussi très connecté, je dirais très traditionnel, euh, dynamique et traditionnel à la fois, très connecté au mouvement de jeunesse par exemple, euh, impliqué euh, dans l'école primaire qui était non loin de ma maison, euh, à laquelle j'allais euh, à vélo, euh, voilà... Hein. Une, une, une je dois dire une super chouette enfance euh, et euh, très entourée. puisque famille et quand euh, tu dis
1: Liège c'est quelle, quelle région plus alors c'est
0: euh, plus spécifiquement sur la, la commune de Houpey okay. euh, donc euh, à, je dirais une, une une dizaine quinzaine de kilomètres de Liège euh, entre finalement Liège et Maastricht euh, voilà donc c'est une petite commune rural entre guillemets mais qui depuis lors est de moins en moins rural mais c'est un peu ça l'idée quand même on, on, on roulait à vélo avec mon frère euh, au milieu des champs à deux pas de la maison il euh, y avait un, une, une petite forêt en face de chez nous dans laquelle on allait faire du traîneau euh, en hiver euh, les mercredis après-midi euh, on, on avait voilà euh, on allait chercher des trésors dans la forêt, on allait se cacher dans, les, dans les, de ce qu'on appelait les, les mini-grottes qui étaient certainement que, que des petits trous dans la terre euh, voilà, donc ça c'est effectivement l'environnement le, 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 de mon enfance et dans une famille nombreuse okay. euh, qui a ça, je quoi, pense une euh, nombreuse? drastiquement influencé euh, ma façon de réfléchir et, de, et je pense d'interagir famille nombreuse, on est cinq enfants euh, okay. donc voilà avec un avec un écart d'âge de 17 ans entre ma toute grande-sœur et ma toute petite. Euh, voilà. et, donc, et toi, euh, tu es le numéro 4. Tu es le numéro 4, je le numéro le numéro 4, 4. donc j'ai débarqué déjà dans une petite tribu. Et, euh, et puis, il y a eu une petite dernière qui a nerveusement complété cette tribu, et voilà, qui est vraiment pour moi mon environnement proche euh, de, mon, de, de mon enfance. Euh, voilà. Et donc, tes parents sont... Euh,
1: si j'ai bien compris, son patron de PME alors ou... Mon papa
0: était effectivement patron de PME euh, et euh, ma maman était prof de gym okay. jusqu'à mon arrivée. Donc, je suis celui qui euh, l'a fait divertir de sa vocation de base, puisqu'avec quatre enfants, elle s'est dit euh, qu'il euh, fallait s'en occuper, s'occuper de nous, des enfants. Elle avait aussi beaucoup, euh, beaucoup d'activités. C'est une, une femme aussi euh, très, très dynamique et, euh, et voilà, elle, elle nous a vraiment... Euh, elle a, elle a dédié beaucoup de son temps à, à nous, à ses enfants, à, à la famille. Euh, aussi, il y a pas mal d'événements qui se faisaient autour de nous, dans les mouvements de jeunesse, à l'école, etc. Elle a pris aussi des, des, des responsabilités, aux côtés de mon papa d'ailleurs. Il y a plein de choses qu'ils ont fait à deux pour, je dirais, dynamiser euh, toute la, 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 la petite commune par là, à l'époque. Et, euh, et peut-être aussi quelque chose qui... Je ne vais pas dire que ce n'est pas courant. Je pense que c'est courant, mais peut-être pas avec ce niveau d'intensité. Il y a toujours eu, par exemple, des instruments de musique qui traînaient dans la maison. Euh, on nous a toujours incités à, à, à créer des choses, que ce soit des petits spectacles, que ce soit apprendre un instrument, effectivement. Une chose que je valorise et que j'essaie de valoriser auprès de mes enfants à moi, c'est de laisser des pièces vides, des pièces qui ne servent à rien, euh, qui sont même parfois en construction pendant dix ans, et ce n'est pas grave. Et donc Dans ces pièces-là, on peut tout réinventer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'a pas mal, euh, sans que je le sache, évidemment marqué. J'inventais des laboratoires scientifiques dans des salles de bain en construction pendant dix pendant ans. Il euh, y avait une vieille grange à l'arrière du jardin qui pouvait devenir un vaisseau spatial. Euh, donc voilà, je pense que ces petits lieux interstitiels, euh, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, sont fermants de créativité.
1: Et ça, tes parents ont quelque chose à voir là-dedans euh, est-ce qu'ils ont créé consciemment un environnement familial particulier où tu dis c'est simplement moi dans une grande tribu comme ça peut-être que j'en sais rien je, je, de, de facto on a un peu plus de temps et, euh, et on se trouve des, des, des activités ou c'est eux qui, qui disaient allez on va faire un spectacle
0: non je pense que c'est un mélange des deux je pense que il y... Je pense qu'il drivait par l'exemple. Il, il, voilà, il faisait plein de choses. Et donc on voyait nos, nos parents faire plein de choses, parfois effectivement des événements publics au sein de la commune ou des choses comme ça. Euh, euh, donc c'est plus, je dirais... Je ne pense pas que consciemment, euh, il se disait « Tiens, ce serait bien que... » qu'on développe la, la créativité. Je crois que c'est plus dans l'ADN qu'eux faisaient beaucoup de choses. Que... C'est une, une question... Di... Effectivement, c'est assez difficile à répondre. Je pense que c'est intégré dans leur façon de vivre, euh, que c'est intégré dans notre façon de vivre, qu'on a toujours valorisé ça. Et donc, euh, on, voilà. Je ne pense pas que ce soit 100% conscient. Je ne pense pas non plus que ce soit euh, 100% inconscient. <rire> je, et toujours, là, je crois que c'est toujours un mélange. Et ouais. nous, on s'est... Du coup, euh, avec mes frères et sœurs, je pense... Euh, oui, beaucoup. Euh, euh, on est un peu rentré dedans, euh, euh, on a voilà, développé plein, plein de petites choses. Euh. Et donc, tu faisais des... tu as
1: parlé de faire euh, un laboratoire, de faire un, un vaisseau spatial, euh, tu as fait des études finalement d'ingénieur plus tard,
0: c'est ça Oui, tout à fait. J'ai toujours été intéressé par les par les sciences. J'ai eu un super prof euh, en secondaire, euh, prof de sciences, où j'avais pris euh, maths fort, science forte, sciences euh, fortes, au secondaire, comme, comme beaucoup de, de, de gens qui sont un peu intéressés, passionnés, par exemple, par, des, par quelques bouquins sur l'astrophysique. Euh, un chouette prof qui nous pousse vraiment à, à, à découvrir des, des petites expériences pratiques en quatrième et cinquième secondaire, qui donne vraiment le goût, euh, le goût des sciences, ou en tout cas cette curiosité. Euh, voilà, euh... c'est quoi le
1: coup des sciences C'est le fait de se dire je vais pouvoir créer des choses ou qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui alors ou c'est de comprendre C'est quoi le driver
0: Ça c'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Euh, moi, j je crois que j'ai toujours bien aimé euh, ce qui est assez visuel, c'est-à-dire euh, voir euh, une, euh, un avion décoller euh, visuellement et comprendre euh, comment il décolle, euh, voir des rouages tourner, des engrenages s'entraîner et euh, comprendre que c'est euh, la quantité de mouvement de l'un qui emporte l'autre, euh, voilà des choses comme ça. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que dans mes études j'ai toujours été beaucoup plus attiré par ce qui est euh, des, de la physique voire des mathématiques même si c'est plus abstrait que la chimie euh, ou quelque part malheureusement l'électronique me touche un tout petit peu moins alors pas pour les effets que ça a eu bon sur le monde mais bon, c'est un peu moins bon, visuel et voilà et je suis quelqu'un qui est assez visuel et euh, voilà mon goût des sciences euh, à l'époque et certainement voilà, je, par exemple comme de nouveau hein parcours assez traditionnel, euh, à, à 13-14 ans, je demande pour mon anniversaire ou une occasion un télescope, tu vois, pour observer les planètes, pour observer la Lune, etc. Voilà, j'étais aussi fasciné par le, tout ce qui était spatial, super intéressé par ça. Euh, voilà, c'est probablement aussi cette fascination de comprendre ce qui reste un peu une black box avant qu'on perce vraiment le, 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 le petit mystère, je crois que c'est un peu ça aussi qui, qui est chouette dans les sciences, c'est qu'il y a un phénomène, et que derrière on essaie de l'expliquer, et une fois qu'on a vraiment compris ben on le maîtrise et ça je trouve ça intéressant euh, voilà. on peut même éventuellement le prédire mais bon la, et donc la... je
1: ressens un, un garçon assez curieux déjà dès le plus jeune âge t as, t as, t as une espèce de curiosité comme ça qui est en toi euh, ça semble assez naturel
0: oui je pense mais, oui. après je crois que quand on est euh, petit on est tous curieux c'est juste que c'est certainement ah oui. sur, des, sur des pans différents sur des sensibilités différentes euh, je pense que oui, tous les enfants sont curieux maintenant certains vont effectivement plus avoir une curiosité des sciences, d'autres vont plus peut-être avoir une curiosité de l'humain, mmh. euh, d'autres peut-être encore plus une, une curiosité je dirais sensible et artistique voilà. euh, ouais.
1: et dans ton parcours il y a quelque chose de, de frappant c'est que euh, je pense que la magie euh, a joué un certain rôle dans, dans ta vie, est-ce que tu peux un, un, un petit peu raconter comment est-ce que la magie est rentrée dans ta vie, comment est-ce que à quel moment est-ce que ça, ça apparaît et qu il s'est passé quoi avec cette magie
0: Oui, ça effectivement c'est un c'est un, un souvenir absolument génial euh, j'espère d'ailleurs qu'un jour j'en referai à plus haute intensité euh, curieux, passionné euh, euh, oui d'abord curieux effectivement euh, euh, en, alors on est en quelle année euh, quand j'avais 12 ans voilà quand j'avais 12 ans euh, j'étais comme beaucoup de d'enfants de, un peu intrigué par la magie euh, on a beaucoup d'entre nous en tout cas ont certainement reçu une boîte qu'on appelle hocus pocus à l'époque qui est une petite boîte qu'on trouvait dans le commerce pour s'initier à des premiers tours de magie Donc, effectivement à mes 10-11 ans, euh, j'avais reçu cette petite boîte et on, on jouait à ça avec, euh, avec mon frère, avec euh, un voisin euh, et par moments, un cousin. Un cousin qui a aussi eu un rôle euh, important dans, 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 dans toute l'histoire, dans toute mon histoire. Euh, parce que euh, lui avait, quelques années plus, plus tôt, il est un peu plus âgé, il a, il a trois ans de plus que moi, il, il avait, lui, un voisin magicien et il avait commencé à faire de la magie un petit peu plus développée que les petites boîtes Ocus-Pocus. Euh, voilà, à, à faire quelques « vrais tours », entre guillemets, vrais tours de magie. Et du coup, euh, pour, à l'époque, euh, on était très nombreux à faire notre profession de foi, une fête catholique. Et euh, pour, à, à cette occasion, euh, on fait une grande fête, on invite la famille, etc. Et euh, le, le, le jubilaire, celui qui fait sa profession de foi, euh, demande un cadeau. Et donc, euh, aux, différentes, aux différents invités, on, on, on disait, tiens, voilà, on s'exprimait sur des choses euh, dont on avait envie. Et moi, j'avais effectivement dit, tiens, j'aimerais bien avoir une vraie valise de magicien. Et du coup, c'est euh, mon cousin et, sa, et ses parents qui s'en étaient chargés euh, avec l'aide notamment du, du fameux voisin magicien. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai reçu ma première, entre guillemets, véritable valise de magie. Et je me suis bien marré avec ça, bien amusé avec ça pendant, pendant une semaine, un mois. Et puis, euh, peut-être un an plus tard, euh, j'avais un autre cousin qui lui faisait sa petite communion. Et du coup, euh, ses parents à lui, qui sont forcément mais mon oncle et ma tante, me demandent de faire un petit spectacle de magie avec ma valise. Bon, j'étais assez impressionné. Du coup, j'appelle mon autre cousin pourquoi, de trois ans.
1: Que déjà, au fait familial, tu, tu montrais tes talents ou On a, tu... on a
0: toujours eu une culture au fait familial où on faisait des, 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 petits sketchs, je dirais, des petites, des petites prestations. Ça peut être des prestations musicales, ça peut être des, des petits sketchs humoristiques. Euh, voilà. On a, on a effectivement un peu cette culture du, du, du sketch, entre guillemets. Mais ici, voilà, la demande était un peu plus formelle, je dirais, que simplement euh, s'organiser, si on est invité à 10h, euh, dès qu'on qu débarque avec les cousins, s'organiser dans la chambre de la grand-mère euh, pour faire un petit spectacle. Non, ici, il y avait une véritable commande qui m'était adressée euh, quelques semaines avant euh, l'événement en question. Et donc, moi, j'appelle mon autre cousin, légèrement plus, plus âgé que moi, et je dis « Tiens, est-ce qu'on ne ferait pas euh, un petit spectacle ensemble ?» Et c'est comme ça qu'on a prévu 40 minutes de magie. Et à l'époque, chacun faisait son tour. Je faisais mon tour, puis il faisait le sien, puis je faisais le mien, etc. Mais ça a été la première fois qu'on qu a présenté un truc. Euh, les gens étaient super enchantés. Apparemment, nos tours fonctionnaient bien. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble pour faire un véritable duo de magie Et donc, à partir de 13-14 ans, on a vraiment monté ce qu'on a appelé les « Magic Twins ». Donc on se ressemble légèrement, euh, on jouait un peu là-dessus euh, et, et on a vraiment lancé euh, ce, ce duo de magie qui nous a euh, permis de, de, de faire énormément de spectacles dans plein de conditions différentes. C'était absolument génial. C'était génial à la fois sur le plan de la créativité, parce que eh bien, euh, pour se distinguer un peu dans, dans, dans le milieu, il ne faut pas uniquement euh, acheter des tours euh, en magasin, il faut aussi recréer des tours. Euh, ça, c'est pour le principe, c'est pour un peu la, la physique derrière chacun des tours, ou en tout cas la, la, la technique de, pour créer une illusion. Mais ce qui nous plaisait encore plus, c'était, je dirais, le scénario, c'était dans quelle histoire on va embarquer les gens, comment est-ce qu'on va... Euh, euh, créer un fil conducteur avec différents tours c'était la musique aussi on a beaucoup travaillé sur les rythmes de Michael Jackson parce que pour ce qui est de la magie c'est absolument génial parce qu'il y a beaucoup d'effets musicaux dans, dans, dans la musique de Michael Jackson et, et voilà donc euh, euh, on a été rechercher aussi d'autres influences c'était l'époque de euh, Americana pour ceux qui connaissent de Offspring on a aussi été chercher des, des, des musiques par là euh, voilà et, et ça donc vous on a, a,
1: ça vous a mené où, ce projet euh,
0: Donc, on, on, on a fait d'abord, euh, je dirais, euh, plein de, de, de fêtes d'anniversaire, de fêtes de mariage, de fêtes communales, des trucs comme ça. En termes d'entrepreneuriat, c'était assez génial aussi. parce que, Absolument, on avait un prix pour notre show. Okay. Et donc, on, on se baladait. Nos, nos, nos parents, très courageux, allaient nous conduire euh, aux fêtes du village à, à gauche, à droite. Euh, et puis voilà, on y restait tout l'après-midi. On, on débarquait avec notre matériel, on préparait notre scène, on faisait le spectacle... On allait boire un petit verre et être payé par le responsable de l'événement. Et puis, voilà on, on, nos parents venaient nous rechercher 4-5 heures plus tard et on rentrait, on rentrait chez nous. Euh, et puis, on répétait bien souvent et on était toujours en création d'un nouveau spectacle. On a, on, a, on a fait vraiment évoluer énormément les différents spectacles qu'on a, qu a, qu a présentés. Souvent, des spectacles d'une heure, entre guillemets, hein, relativement longs pour animer les enfants. Plus, de plus en plus aussi vers de la magie pour adultes ou en tout cas tout public. Et puis, à un moment donné... Un, un magicien qu'on avait connu euh, également entre-temps nous dit « mais tiens, vous devriez faire un véritable numéro de magie ». Donc la différence entre un spectacle d'une heure ou un numéro, un numéro c'est plutôt un 6 à 8 minutes euh, qu'on vient présenter dans des galas, dans des, dans des concours, euh, des choses comme ça, et pour lesquels il, euh, il, il est important de, de démontrer de la nouveauté. Et donc, voilà, comme ça... On... Et donc
1: là, c'est une œuvre propre, alors. Tu dois créer un propre tour pour bien comprendre. Oui, c'est ça. Ben,
0: on crée déjà nos propres tours, même dans le, dans le spectacle de une heure, en partie. Puis il y avait des tours qu'on avait achetés, tout simplement. Euh, ce qui faisait notre marque de fabrique, c'était plutôt l'emballage. Euh, et euh, oui, plutôt l'histoire dans laquelle on embarquait, on embarquait les gens. On avait, par exemple, un spectacle où on se faisait passer pour des vieux euh, braqueurs de banques anglais cagoulait, il y avait du feu, on on, voilà, on, on, on impressionnait euh, et c'était de la magie rapprochée, donc c'était ce qu'on appelle du, du entre du close-up et de la magie de salon, donc on pouvait animer par exemple une centaine de personnes dans un, dans un cocktail pendant, oui effectivement c'était un numéro de, de à peu près 45 minutes. Ça. Euh, enfin, c'est un spectacle de 45 minutes on avait un spectacle de scène euh, également euh, voilà. mais alors après euh, on, on a effectivement souhaité s'inscrire à des galas et à des concours et donc là, re recréer à nouveau un, un tout nouveau spectacle euh, et ce qui, a, ce qui nous a aussi toujours euh, questionné, c'est un peu le rapport au temps et donc euh, on avait fait un numéro de 8 minutes où on était des, des, des petits vieux donc les Magic Twins en euh, 2070 quelque chose comme ça euh, Longue barbe, on fait des tours extrêmement classiques pendant une petite minute et puis la musique change il euh, y, y a une transformation euh, qui est faite en, en, en un rien de temps, on devient jeune euh, et là il voilà, y, y a tout un enchaînement euh, d'effets euh, visuels musicaux, euh, de la gestuelle on joue avec de la lumière également euh, voilà, de la lumière qu'on prend dans nos mains il y a du feu, voilà, c'est tout des, des effets difficiles évidemment de les raconter à l'oral, mais euh, mais c'est quelque chose qui nous a euh, voilà beaucoup euh Beaucoup amusé, parce qu'il a fallu les créer, il a fallu les construire, il a fallu imaginer le scénario, c'est assez complet. Et puis on a participé à différents concours. On on a a...
1: Et là, c'est quoi le, 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 le highlight de ta carrière de, de magicien
0: de... <rire> Ça reste super modeste, hein, mais euh, <rire> on, a, euh, on, a, on a gagné ce qu'on appelle les étoiles de la magie, qui était un, un grand concours euh, en France euh, qui se tenait chaque année dans les, dans les Alpes. Et donc là, c'était génial pour nous de constater... Euh, euh, que, bah, que, le, que le numéro avait... Euh, on a remporté à la fois le prix du public et le prix du jury. Donc à la fois, il convainc, je dirais, les, les, les professionnels du secteur, puis il, conv il convainc aussi le public. Donc ça, on était super contents. Ça veut dire qu'on a une étoile à notre nom, d'ailleurs, dans le ciel, euh, en tout cas euh, pour les gens de la société magique. Et, euh, et, euh, et puis après, un an plus tard, on a gagné le championnat. On n'a on a pas gagné, on a été euh, deuxième, donc vice-champion de France euh, wow. en 2006 je pense euh, voilà à Paris euh, sur l'organisation euh, de Paris Première t'as euh, quel âge bon, voilà, au moment où ça arrive où tu... Euh, tu... Ben, je, du coup j'ai euh, euh, j'ai 18 ans
1: T'as 18 ans. Est-ce qu'à un moment, tu te dis... Euh, donc, 18 ans, c'est avant de commencer tes études, ça Oui,
0: je, pense, je crois qu'on était... Euh, genre, je devais être en première, un truc comme ça, première à l'unif, quelque chose comme ça. Ouais. Et est-ce qu'à mmh. un
1: moment, tu te dis, peut-être... Euh, oui, après, on s'est posé la question c est, c est, à un moment, c'était... C'est ça que je dois faire. C'est ça, ma ouais, question. Alors,
0: effectivement, euh, on s'est posé la question. Après, on, on s'est pas, pas consciemment dit « on va arrêter ». Euh, on s'est posé la question, c'est vrai qu'on s'amusait vraiment bien, euh, qu'on avait construit tout un truc. Euh, quelque chose qui est intéressant par exemple sur la fixation des prix, c'est que on, le numéro qu'on qu n'a jamais le, le, enfin, le produit magique qu'on a le mieux vendu, c'est le 8 minutes qui se vendait dix fois mieux que le, que le numéro du nord euh, dans les communes c'est aussi la question du segment de clients on le vend pour des galas on le vend pour des pour des soirées pour des soirées euh, business, pour de la télé des choses comme ça et donc ça se vend extrêmement mieux que euh, qu'un numéro du nord euh, pour les pour les communes etc
1: c'est euh, marrant quand je quand je t'entends parler c'est je, je sens à la fois un côté euh, artiste, il y a un côté artiste en toi, et puis c'est très terre-à-terre, terre, euh, très business que tu racontes. Oui, c'est...
0: Euh... Effectivement, je... voilà, après, c'est un peu les différentes expériences. Je crois que je n'étais pas au départ euh, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, mais, euh, mais effectivement, cette expérience de constater qu'à un moment... On peut vendre un numéro plus court, euh, beaucoup mieux parce qu'il est mieux positionné, parce qu'il est plus original, plus innovant. Euh, C'est très sympa. Euh, C'est oui, oui,
1: une leçon business de se dire, tiens, la, la, une réflexion sur la valeur. Exactement. Enfin, être, exactement.
0: Euh, et et ce, pour répondre à la question, euh, on s'est dit à un moment que c'était tout à fait possible. On se... On a aussi beaucoup discuté avec mon cousin. Est-ce que c'est est -ce est enviable Est-ce que le risque est grand de faire full une carrière de, de, de magicien Je crois qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a du pour et du contre et c'est assez chouette. Je salue d'ailleurs deux, deux potes qui, qui le font maintenant pleinement in the air, deux magiciens liégeois qui, qui cartonnent et c'est vraiment top ce qu'ils font parce qu'ils sont aussi dans des univers très business, mais très créatifs et artistiques. Et alors moi, à ce moment-là, euh, on arrive euh, au milieu, ouais, milieu fin de mes études et là euh, je... Donc on, on a continué à faire de la magie mais à un rythme un peu moins, moins, moins soutenu et, euh, et puis je, euh, je pars en Erasmus et puis euh, aux états unis et puis en Australie et là je découvre quelque part ce qui va devenir certainement ma deuxième passion euh, que sont les voyages, la rencontre, la découverte culturelle. La distance culturelle aussi, que je trouve aussi, euh, dans, dans mon métier d'aujourd'hui, vraiment très euh, intéressant. Et ça, pour comprendre, dans,
1: dans la chronologie, c'est ouais. avant tes études ou... Non, c'est à la fin de mes études. À la fin de tes Donc, études. Euh... Parce que juste, je, je, euh, à 18 ans, tu décides de faire euh, ingénieur. Oui, tout Donc, là, tu, Donc là, tu... tu... Ok, il y a le côté justement artiste, mais tu décides finalement de faire des, 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 une formation Ça, qui ouais. est assez, euh, Ça, c assez euh, sérieuse, pointue.
0: Euh... Oui, oui, tout à fait. Bah, je pense que c'est aussi la très scientifique là, qui, voilà, qui, 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 qui me prend le dessus qui et me, qui, euh, qui me boostait bien. En fait, euh, le choix n'a pas été totalement délibéré. Euh, J'ai toujours eu des, des, des gros problèmes de choix. Euh, je suis très mauvais en prise de décision rapide, je dirais. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie donc en réto, euh, donc en sixième secondaire, euh, effectivement, j'étais intéressé par plein de choses et je participe à un, à un concours d'écriture. Euh, voilà, que, que, que c'était un concours, on devait faire en fait un journal intime d'une personne fictive. Donc j'avais écrit tout un, tout un truc, il y avait vraiment, voilà, c'était un truc international, un concours international d'écriture. Il y avait euh, pas mal de, de, de participants. Et, euh, et je remporte ce concours. Et donc, dans le petit, livre, dans le petit journal du collège, euh, les gens me disent bah, « voilà, On souhaite à David plein de, euh, plein de succès pour les études littéraires qu'il va entamer <rire> ». Et au même moment, j'ai dit « Bon, je, suis, je ne suis pas sûr de vouloir faire des études littéraires. Je vais quand même essayer l'examen d'entrée en ingénieur ». Et là, on a quand même bossé avec des copains. Euh, voilà, la semaine où tout le monde se libère en réto euh, des examens, bah, nous on a bossé une semaine de plus pour préparer les examens d'entrée en, à la faculté d'ingénieur. Donc quatre examens de mathématiques, analyse si je me souviens bien, euh, trigonométrie, géométrie, algèbre et un quatrième. C'était euh, euh, un me petit souviens peu pas.
1: Un, un couteau suisse comme ça. Tu as des est... compétences dans, 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 dans pas mal de domaines.
0: Ben oui, mais après, ça, voilà, ça crée aussi, des, des, <rire> évidemment, des soucis, parce qu'on a envie de toucher tous, un peu à tout. Des de choix. Là. Exact. Et puis, des problèmes de spécialisation. Enfin, je ne sais pas, c'est des problèmes aussi. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qui me définit. Je pense, effectivement, d'être de, de, plus dans la transversalité que dans la spécialisation, effectivement. Euh, et donc, euh, finalement, je réussis cet examen d'entrée euh, euh, assez... Euh, voilà, assez assez brillamment et donc je me dis ben, c'est sûrement ça euh, c'est un signal quelque part je te dis si je l'ai réussi j'ai pas j'ai pas bossé une semaine de plus pour rien c'est bon je m'inscris en ingé euh, là j'étais quand même un peu flippé j'avais quand même un peu euh, un peu peur je dirais est-ce que je vais être capable ou pas c'est comme l'université c'est comme ingénieur etc donc je suis assez sérieux la première année euh, j'essaye d'étudier un ben, maximum pendant l'année ou en tout cas de comprendre ce qui se passe dans les répétitions de mathématiques comme on dit donc les exercices <rire> pratiques et puis, finalement, la première se passe bien, je passe euh, sans problème. Je n'ai jamais eu deux secondes cesse, des choses comme ça. Donc mes étés en plus sont, sont super, euh, super chouettes et, et longs et me permettent d'ailleurs de voyager, euh, voilà. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je suis embarqué en ingénieur et que je finis, que je finis ingénieur. Oui.
1: D'accord, on va, on va avancer quelques années parce que le temps passe, c'est passionnant, et, mais j'ai envie de couvrir pas mal d'autres choses avec toi. Et euh, tu dis qu'à la fin, je pense, de ton parcours, tu découvres, euh, tu découvres les voyages, Tout à tu fait. découvres euh, d'autres cultures, ça te, ça te donne des envies. Je pense que ta première expérience professionnelle, justement, tu, tu la passes... Euh, à l'étranger, c'est correct
0: Oui, tout à fait. Alors, j'avais déjà fait quelques, déjà quelques voyages à mon actif parce que j'ai une sœur qui a habité au Canada pendant euh, quelques temps et donc j'ai été voir à plusieurs reprises sur plusieurs semaines, euh, étant jeune, avec, en me baladant euh, tout seul dans l'avion, puis le train, puis le bateau, puis le bus, puis etc. Et donc, euh, je me souviens d'un moment quand même un peu révélateur. Euh, euh, je devais avoir, ouais, peut-être. Je ne sais plus si c'est 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Où je suis tout seul sur le pont du bateau euh, au large de Vancouver pour, euh, pour rejoindre l'île de Victoria. Et où je me dis, ben, en fait, je ne suis plus perdu nulle part. Et je trouvais ça incroyablement grisant. J'avais, je me souviens très bien, les musiques des Cranberries en tête. Euh, like dans it. mes oreilles même. Um, oui, to... <rire> est que j'ai si zombie Non, 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 c'est pas zombie, zombie euh, ah, c'est oui, pas zombie,
1: non, peut-être pas, je ne sais plus laquelle c'est exactement, mais, mais ouais, la, voilà, je peux, la la je
0: mise, te, la, je peux je te la mettre, effectivement, la euh, je crois que c'est Animal Instinct, en ah, okay, fait, ouais, okay. ouais. et donc j'ai ça dans les oreilles, et euh, je me rends compte que j'ai pris effectivement un avion, un bus, un bateau, et puis... Euh, et quoi, ouais, à ce
1: moment-là, tu te dis quoi Tu te dis, je suis bon endroit, bon moment, bonne personne, ou un truc dans, dans le style Exactement. Quoi, tota temps. Donc
0: totalement aligné. Totalement aligné avec moi-même, je me dis mais en fait... Enfin, c'est une, une forme de révélation. Tu sais, quand on est un peu ado, par exemple, on se dit, tiens... Euh, euh, Ouais, la phrase qui me vient en tête, c'est « je ne suis perdu nulle part ». Et je trouvais ça génial de se rendre compte que j'étais dans un endroit que je ne connaissais absolument pas, sur un bateau que je ne connaissais absolument pas, dans un décor d'ailleurs magnifique, parce que quand vous faites cette traversée, il y a les petites îles à gauche à droite, avant d'arriver sur l'île de Victoria. Et donc, ne plus être perdu nulle part était pour moi une, une, une forme de révélation. où Je me dis bah « en fait, oui, le monde n'est pas si grand que ça ». Et euh, tout est relatif évidemment, mais euh, voilà et ça j'ai adoré. Et puis après, j'ai fait un Erasmus au Danemark où j'ai euh, voilà rencontré plein de copains. Il y, avait, il y avait une personne que je connaissais vaguement avant de débarquer et, et au Danemark, on, on, on connaît le monde. Quand on est dans la communauté Erasmus, on côtoie le monde et c'était vraiment euh, passionnant. Euh, ensuite, j'ai passé euh, plusieurs mois en tant que stagiaire dans un aux États-Unis dans une grosse boîte énergétique. Euh, et puis, quelques mois plus tard encore, euh, on partait sac au dos avec euh, Valérie, celle qui est devenue euh, mon épouse, euh, backpackers en Australie pendant plusieurs mois également, à gagner de l'argent la le soir dans les petits restaurants en faisant de la magie pour payer l'auberge de jeunesse du lendemain. Donc voilà, absolument génial. De nouveau, je ne suis perdu nulle part. Euh, J'interagis partout et j'adore ça.
1: Ok. Et alors, tu. Tu finis tes études, tu, tu fais ce stage dans cette société aux, aux États-Unis. C'est quoi la suite Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a une conscience de vers quoi tu veux t'orienter
0: Pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, j'ai absolument aucun plan en tête. Euh... — Je pense que ça m'angoisse pas non plus. Euh, J'ai un diplôme qui était rassurant euh, à l'époque. Euh, J'ai euh, voilà, plein d'envie. Et euh, là, je, je postule euh, en revenant d'Australie... Dans deux trois boîtes énergétiques et j'ai un, un, un ancien professeur qui me rappelle et qui dit tiens j'ai un chouette projet est-ce que ça te dirait de venir travailler à l'univ à l'université et donc c'est comme ça que je me fais engager comme ingénieur de recherche euh, dans le laboratoire de thermodynamique appliquée euh, à l'université de Liège pour un projet fédéral sur euh, la euh, l'analyse du potentiel d'une technologie de capture de carbone en aval des centrales thermiques en Belgique, qui était euh, en lien avec euh, mon mémoire et avec le travail que j'avais fait aux états unis donc sur le, sur le potentiel de ce qu'on appelle le CCS, Carbon Capture and Storage. Euh, voilà, une technologie... Sujet d'actualité, Sujet aujourd'hui <rire> totalement d'actualité. C'est une technologie qui a mis un peu du temps à se développer, euh, qui était d'abord euh, plutôt pour les... Effectivement, euh, envisagée pour les centrales. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans, dans le secteur sidérurgique et par exemple du, du, de la fabrication de ciment. Euh, mais voilà. Et donc, je fais ça pendant quelques mois et je me rends compte que ce n'est pas du tout fait pour moi. Surtout le côté recherche parce qu'il y a un côté extrêmement solitaire euh, moi j'ai appris par la suite que j'étais vraiment quelqu'un qui interagit en équipe qui suis pas du tout quelqu'un de, de, de solitaire et donc je ne m'y retrouve pas du tout je termine le truc en neuf mois euh, c'était un partenariat avec le Vito euh, et, et, et avec euh, le musée des sciences naturelles à Bruxelles euh, mais nos contacts étaient quand même très sporadiques. Et donc, j'étais dans mon petit, mon petit bureau. Euh, voilà, donc ça, ça, ça c'était pas très... Euh, pour moi, ça ne correspondait pas. Là, je me sentais moins aligné. Et donc,
1: prise de, prise de conscience, de dire, tiens, j'ai peut-être... Euh, j'ai été décroché un job qui correspondait à mes compétences mais pas du tout à... À qui euh, je suis. À qui tu es. Tout à fait, exactement. Et donc, quelle est le, la prochaine étape oui. Et comment est-ce que tu la découvres, cette prochaine étape Est-ce que là, il y a plus de réflexion ou c'est le non, hasard de pas, la vie pas, qui pas fait Non, pas beaucoup
0: que... plus de réflexion. C'est une rencontre euh, euh, avec celui qui allait devenir, d'ailleurs, mon beau-frère, euh, Henri Monceau, qui, euh, euh, qui euh, me dit, tiens, il euh, y a... Euh, le ministre euh, de l'économie, euh, qui remplit pour un mandat, qui était à l'époque Jean-Claude Marcourt, et qui écope d'un nouveau portefeuille, celui des nouvelles technologies. Et il, je ne sais pas si ce portefeuille préexistait, mais en tout cas, voilà, ils se sont dit qu'il fallait euh, que quelqu'un s'occupe des nouvelles technologies en région Wallonne. Et, euh, et là, et, tu postules Voilà. C'était un, un cabinet où, en tout cas, l'entourage, je pense, euh, préalable du ministre était... Euh, euh, composé majoritairement de juristes, d'économistes euh, de gens qui avaient peut-être fait des sciences sociales également mais euh, pas vraiment d'ingénieurs et donc je postule et je suis repris dans quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas euh, je m'étais d'ailleurs jamais énormément intéressé à la chose politique euh, et je débarque dans un cabinet ministériel euh, avec la casquette un petit peu, c'est l'ingénieur de la bande quoi et donc là, je découvre un nouveau monde, je découvre quelque chose de, de, de tout à fait différent de, de, de mes micro-expériences euh, préalables. Et euh, oui, effectivement, un monde, un monde super intéressant, très apprenant également, en termes de, 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 de négociation, évidemment, en termes d'animation, de de, je dirais, de, de réunions et de projets euh, multipartenariaux.
1: Euh, et là, on te demande quoi On te dit innovation, c'est ça, je pense
0: euh... Tout Comment à
1: fait. on va mieux innover en Wallonie bon, En quelques mots, c'est ça le, le...
0: Non, pas vraiment, ça, c'était pas la demande. La okay. demande, au départ, était, euh, était plutôt d'agir comme un analyste sur des projets éventuels euh, d'innovation euh, technologique. Okay. Et donc, je devais remettre, analyser et remettre des notes et consulter, évidemment, parce que j'étais tout jeune. Donc, le principe, je pense, d'un jeune ingénieur, c'est surtout qu'on comprend le jargon, mais qu'on n'a pas toute la, toute la technique, évidemment. Donc, donc c'était aussi de m'entourer d'un certain nombre d'experts, de consulter lorsque le gouvernement ou le ministre était sollicité sur des enjeux technologiques et donc, euh, et, et j'avais un peu fait ça aux états unis principalement sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu des due diligence techniques, donc une analyse rapide, euh, technique sur la fiabilité d'une technologie, des choses comme donc ça. Donc à ce stade-là, ça, ça reste
1: vraiment ton profil
0: ingénieur, on vient
1: avec des nouvelles technologies, on te demande un avis d'ingénieur, et, et tu le remets.
0: Exactement, c'était un, un peu ça et donc on se questionnait sur évidemment les, les, le potentiel, par exemple, de la motorisation électrique, euh, par exemple des, euh, des panneaux solaires bien en entendu, euh, sur euh, l'avènement voilà, du digital. qui, qui On était plus loin que l'avènement, mais, mais on était quand même encore dans, dans des choses qui, euh, qui étaient balbutiantes. Également, je me souviens très bien que c'était l'époque notamment où la tablette, l'iPad arrivait. Donc, euh, donc voilà, il y, y avait encore énormément de, de, de cap qui allaient être franchis et plein de questions du coup que tout le monde se posait.
1: Et là, je pense que ton job va évoluer. Oui, tout à fait. Et là, est-ce que c'est parce qu'il y a une demande qui vient à l'intérieur du cabinet que tu saisis ou c'est toi qui, à un moment, euh, commence à t'aligner peut-être vers euh, quelque chose qui te plaît plus et tu orientes des choses dans quelle direction
0: C'est effectivement plus organique. J'étais encore très junior, donc euh, je ne dirais pas, pas, le, pas les épaules du tout pour prendre le lead euh, sur, sur, ce, sur des enjeux. Mais par contre, on est quand même dans un environnement où euh, euh, un environnement très... Euh, très fervent de, de propositions. Euh, et donc, effectivement, avec un, un, avec un petit on groupe. Re
1: on reçoit un peu toutes les propositions. Exact, euh, exact. Oui. Et
0: c'est plutôt euh, oui et que non mais, mm -hmm. euh, mm -hmm. par rapport, à, par rapport à, à, à de la nouveauté, à la nouveauté politique, à des de nouvelles stratégies de développement euh, de l'économie principalement. Et donc, euh, avec un petit groupe, euh, on, on, on commence à réfléchir euh, à compléter, euh, je dirais, le, le, le logiciel d'innovation euh, qui était mis en place par la région Wallonne à l'époque, qui, qui se basait principalement sur ce qui s'appelait le plan Marshall ou sur des pôles de compétitivité, euh, qui étaient donc des rassemblements sectoriels autour de gros enjeux technologiques et d'innovation. Euh, on a, euh, donc avec un, un, un groupe, euh, réfléchi et euh, imaginé effectivement des nouvelles opportunités, nouvelles tendances qu'il fallait saisir, en particulier, évidemment, euh, les tendances du, du digital, les tendances euh, start-up qui sont tout à fait liées. Une autre façon d'imaginer, euh, euh, je dirais, les collaborations, en s'orientant plus vers des, des schémas de co-création, euh, des nouvelles façons de travailler... Euh, les coworking sont sont, sont arrivés etc
1: quelqu'un t'inspire ou c'est toi qui qui, qui qui inspire le mouvement euh,
0: non au départ je pense clairement que euh, Henri Monceau qui a vraiment lui joué le rôle de, de je pense d'architecte de ces, de ces nouvelles tendances okay. euh, m'inspire ainsi que d'autres d'autres membres à l'époque du, du que ce soit du cabinet ou de l'environnement euh, économique voilà il y avait, il y avait un mouvement de dire effectivement aujourd'hui, euh, il y a des nouvelles euh, opportunités à saisir, des nouvelles tendances à saisir. Et donc, c'était super euh, grisant. On a rencontré toute une série aussi d'acteurs euh, euh, de l'environnement technologique de l'époque. Euh, euh, voilà. Et donc, effectivement, c'était euh, assez, assez inspirant. Et alors,
1: nous, en fait, on se rencontre
0: euh, pour la petite histoire. Euh, euh,
1: moi, je participe avec ma start-up à l'époque à un des premiers programmes d'incubation qui s'appelle Nestup. Euh, tu étais une des chevilles ouvrières, euh, si je ne me trompe pas, de, de Nestup. Comment ça s'est passé C'est dans le cadre de ton projet euh, euh, au sein du cabinet Marcourt Ou euh, où tu avais fini ce projet-là et c'était une autre opportunité En tout cas, comment naît ce premier incubateur euh, Nestup ouais. Qu'est-ce que qu c'était
0: que Donc effectivement, euh, Nestup naît... Euh... Euh, la chronologie euh, au moment où euh, nous lançons euh, ce programme qui s'appelait Creative Wallonia, euh, où on explore euh, différentes nouvelles façons d'envisager l'innovation. À l'époque, on a les espaces de coworking, par exemple, qui sont, qui sont une tendance qu'on observe, par exemple, outre-Atlantique. On se dit, tiens, ce serait quand même intéressant aussi de, 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 faire naître cette tendance ici. C'est assez infrastructurel d'abord, mais puis après, ça, ça rebat les cartes de la façon dont on travaille, dont on collabore, dont on interagit. Il euh, y avait les Fab Labs également, tous les instruments de prototypage rapide de fabrication digitale. Il y avait les incubateurs de start-up et tout, toute la tendance lean start-up qui envisage l'innovation de manière beaucoup plus courte, beaucoup plus orientée de marché, euh, qui naît également. Et on a des propositions qui viennent de, de plusieurs. De plusieurs euh, euh, de plusieurs côtés et l'une d'entre elles était effectivement portée par Olivier Verbeek de euh, faire naître un accélérateur de start-up en Wallonie et donc effectivement moi à ce moment-là euh, j'étais euh, au sein du cabinet euh, euh, et on a décidé de soutenir euh, principalement cette initiative et de la construire, de la co-construire avec Olivier, mais aussi avec, euh, avec d'autres, euh, Ben Picard à l'époque, euh, Damien Van Actor, Simon Alexandre. Euh, ensemble, on se réunit, on essaie d'imaginer euh, comment la... la, la cet accélérateur peut se développer et, euh, voilà, et on lance les premières éditions de Nest Hub de cette façon
1: ça c'est le premier accélérateur belge où il y avait eu des, des, des expériences similaires euh, côté flamand euh,
0: je pense qu'à l'époque il y avait eu des expériences similaires mais ça j'avoue que je ne saurais plus les nommer je, je... en tout cas c'était très nouveau euh, pour tout le monde je crois et s'il y avait des expériences similaires elles n'étaient pas encore extrêmement développées en tout cas, moi, je n'en ai pas le souvenir ni le nom précis.
1: Mais donc, on peut dire, euh, Olivier Verbeck, toute la bande que tu as, as citée, vous êtes un peu les, les, les papas fondateurs du, du, du concept d'accélérateur en Belgique, en tout cas de sa version belge.
0: Oui, tout à fait. Et là, euh, je pense que Olivier a joué un rôle vraiment euh, essentiel dans euh, la, la captation de ces nouvelles méthodes pour les, pour les faire infuser dans, dans, dans le programme. Et à un moment donné, je crois qu'on s'est... Du coup, on, on a tous versé dans ce bouillon du Lean Startup. Euh, on a d'ailleurs recruté des coachs euh, euh, qui tous étaient entrepreneurs, hein, donc des coachs entrepreneurs qui sont capables d'appliquer le, le Lean Startup, et que ce soit les membres fondateurs de, de cette initiative NestUp, mais aussi les coachs, je crois que ça, ça a créé un mouvement, effectivement, de, de compréhension de ces nouvelles méthodologies qui aujourd'hui sont appliquées euh, dans, dans, dans plein plein d'endroits, que ce soit des universités, des incubateurs qui, qui sont aujourd'hui existants. Euh, voilà, Je pense que c'est des bonnes pratiques.
1: Quelques années après, comme ça, si on regarde un, un programme comme Nestup, est-ce qu'on peut dire que euh, c'est un succès ou c'est quoi le plus gros apprentissage, finalement, quelques années après on a, Maintenant, tu as le recul et te dire, tiens, on a bien fait de faire ça, euh, on a réussi à changer la, la, la mentalité, euh, parce que c'était un des objectifs aussi, je pense. Euh...
0: Tout à fait. Alors... Il y a toujours plein de façons de regarder les, les impacts. Moi, je pense effectivement que euh, cette, cette initiative ou ces initiatives, parce qu'il y, y a une stop, mais il y a eu aussi euh, plein d'autres euh, je dirais d'autres programmes qui, qui ont été créés. Euh, euh, la mise en place des, euh, euh, des incubateurs ou des façons de réfléchir à la créativité et l'innovation dans les universités sont des choses qui sont fondamentales et qui aujourd'hui sont assez transversalisées dans les universités. Euh, la façon dont les fonds d'investissement ont créé, ou, ou, ou les et autres ont créé des, 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 des fonds spécialement dédiés à ces nouveaux objets économiques qu'on appelle des startups, euh, auprès desquels le risque et l'incertitude sont deux notions qui n'étaient pas spécialement... Euh, comprise ou en tout cas appliquée au départ par, par, par ces fonds euh, où on avait beaucoup plus une dimension prédictive ici on doit gérer un risque et une incertitude euh, souvent plus grand ça veut dire aussi qu'on va chercher un, un, un multiplicateur plus important pour les quelques projets qui réussiront donc c'est une autre façon de fonctionner c'est une autre façon de réfléchir euh, on peut aussi être très critique par rapport à, à l'argent qui est dédié euh, euh, voilà, globalement sur la scène start-up mais je pense qu'on a fait avancer énormément la cause finalement de la créativité et du euh, euh, oser, euh, oser innover euh, en, en Belgique francophone. Euh, pour moi, il y, a, il y a plusieurs impacts. Il y a effectivement l'impact direct, concret des projets qui ont réussi, euh, avec emploi, les emplois qu'ils ont créés. Euh, il y a là d'ailleurs un, un, un paradoxe, euh, c'est-à-dire qu'on euh, a par la suite... Euh, créer des accélérateurs plutôt de scale-up, donc préparation à la croissance forte. Euh, on appelait ces programmes, par exemple, réacteurs, donc une préparation à la croissance forte. Et là, forcément, qu'on a eu un taux de succès beaucoup plus important parce que c'était des gens qui étaient déjà plus loin. Donc, on a accompagné euh, des, euh, des, des entrepreneurs sur la préparation à une croissance forte et, euh, et quelque part, beaucoup d'entre eux euh, ont réussi à la fois à lever des fonds et à générer, à générer des, euh, des, des succès derrière. Alors que finalement, le métier plus de l'incubateur ou, de, ou, de, ou du début de l'accélérateur est un métier, je dirais, plus, euh, un peu plus ingrat dans le sens où forcément, il y a beaucoup moins d'entreprises qui vont, euh, qui vont euh, se développer à la suite de ça, euh, mais ça participe au développement de tout l'écosystème. Est-ce euh, donc... que, est
1: que finalement, euh, après je, do je donne juste mon avis parce que je connais aussi un petit peu l'écosystème, ouais. est-ce que finalement il y a beaucoup de, de boîtes qui avaient été lancées dans ces incubateurs ou dans ces nest up qui n'ont peut-être pas fonctionné, par contre Presque tous les gens qui sont passés dedans sont aujourd'hui entrepreneurs à d'autres niveaux, dans d'autres dans boîtes.
0: Exactement. Ça, c ça, et, et ça, c'est intraçable. En tout cas, nous, on ne l'a pas tracé, mais on entend énormément d'histoires euh, effectivement de cet ordre-là. C'était un peu le deuxième volet que je, que, que, que je voulais présenter. C'est effectivement la façon dont, dont tout ça a infusé dans l'environnement économique euh, et, et social, euh, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont... Il y, y a une culture, une véritable culture de l'innovation qui s'est transformée aussi par l'avènement du digital, par toutes les nouvelles opportunités, et je pense clairement que ces moments ont été assez... ont, ont été des marqueurs importants. Les premiers espaces de coworking, aujourd'hui, toutes les villes ont des, ont des coworking, les premiers incubateurs et accélérateurs en mode lean startup, aujourd'hui, toutes les villes ont leurs incubateurs, les universités aussi, etc. Les, euh, les transformations que ça a pu avoir pour le, pour le monde du financement, euh, aujourd'hui, tous les fonds d'investissement ont leurs fonds startup, les banques s'intéressent à ça également. Alors que ce n'était pas les réflexes avant, je pense qu'à notre petit niveau, ça a été des petites marches qui ont été franchies pour que l'ensemble du, 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 du système économique puisse, doute, puisse franchir y avait les. C'est une des
1: quoi. tendances lourdes, mais vous avez été... Je pense des... qu'on a
0: accéléré le développement ou, voilà, effectivement, être un peu à la, à la catalyseur. Euh... Alors, ce n'était pas toujours, euh, je dirais, euh, de façon programmée. Mais ça, ça a forcé un petit peu tout le monde à, à se réinventer. Et je pense que ça, ça a été un, un, quelque chose d'assez fort. Je crois qu'on comprend
1: mieux maintenant ton, ton parcours, en fait, ce qui t'amène comme ça, petit à petit, finalement, vers la, la création d'entreprise. Et puis, euh, il y a quelques années, on en vient, tu décides de créer euh, Ovation. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à te dire, je vais euh, faire ça maintenant de manière, de manière privée, on peut le dire ou... Tout à fait. C'est oui. Qu ce qui te pousse à, à, à ce pas. Euh,
0: donc, ça, c'est. Euh, euh, effectivement, il y a une contamination de long terme, puisque euh, finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est un peu de l'entrepreneuriat institutionnel au départ. C'est-à-dire que j'ai euh, repéré des opportunités euh, euh, dans l'environnement et euh, j'ai essayé de les construire, de les coordonner, de les structurer sans jamais, euh, euh, dans, les, dans les premières années, que ce soit euh, mon entreprise privée. Puisque, si je prends l'exemple de Nest, Hub, de Nest qui par après est devenu Creative Engine, il s'agissait d'une non-profit, d'une ASBL, euh, co-gérée avec un certain nombre de, de, de partenaires, mais qui n'appartenait à personne, puisque c'est l'objet des, 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 des non-profits. Euh, et, euh, et à ce moment-là... Euh, on a une petite demande, alors qu'on était toujours dans, dans, dans ce schéma de Creative Engine, euh, une demande euh, d'aller euh, soutenir un incubateur. On est en 2016, je pense. Un incubateur euh, à Madagascar, à Antananarive. Euh, un incubateur naissant, émergent. Et donc, euh, on, on embarque euh, avec quelques coachs et quelques entrepreneurs de Wallonie pour aller à Madagascar, faire, dans le cadre d'un événement international, faire des, euh, des sessions d'incubation, de, de pré-incubation, des choses comme ça, des ateliers avec des entrepreneurs. Une cohorte croisée euh, belge et, euh, et malgache. Et nous, euh, une équipe mixte également de coachs euh, belges et de coachs malgaches. Et donc, on, on reste là euh, une quinzaine de jours pour faire ce, ce, ce mini-programme et pour... Euh, Ouvrir cette boîte à outils, la transmettre aux coachs euh, malgaches et, et voilà, et donc essayer de donc
1: faire. Euh, en, en gros, c'était un petit peu faire euh, ce que vous aviez fait avec Nestop. C'est une sorte de
0: mini Nestop, mini startup camp, euh, le voilà. faire à Madagascar. Avec voilà. un
1: modèle où vous essayez d'intégrer alors des, des coachs locaux. Exactement,
0: exactement. <rire> Et puis, donc, on, on revient de ça, on trouve ça super inspirant, très intéressant. En termes notamment d'échanges culturels, c'était super intéressant. Euh, et les entrepreneurs, euh, globalement, euh, le taux de satisfaction était euh, énorme. Et au niveau de l'incubateur euh, malgache, bah pour eux, c'était une expérience qui leur a permis, après, de structurer euh, de manière très différente euh, leur programme et, euh, et d'intégrer les outils. C'était qu'une première expérience sur le continent, euh, enfin, c'est pas vraiment le continent d'ailleurs, euh, puisque c'est une île, mais, euh, mais euh, vers l'Afrique. Un an plus tard, on, on remet le couvert à, à Abidjan, plutôt Grand Bassin, une commune juste voisine de, de, de Abidjan, en Côte d'Ivoire, et de nouveau, même chose. Sauf qu'entre-temps, euh, le gouvernement avait euh, changé de main et le gouvernement, euh, l'ASBL, euh, avait une tutelle qui était celle du ministre de l'Économie, et à ce moment-là, le ministre de l'économie avait changé et c'était devenu le ministre Jeolet euh, qui euh, n'est pas très heureux de nos, de nos chantiers ou, ou de, de ce chantier euh, africain, qui dit effectivement que notre, euh, notre core business, c'est la Wallonie, euh, et donc là que qui, qui questionne
1: l'opportunité.
0: Exactement, parce que euh, nous on voyait euh, avec euh, celui qui allait devenir mon associé avec Laurent une opportunité euh, énorme qu'on nous empêchait de, 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 de réaliser avec un discours un petit peu particulier puisqu'on nous dit à la fois euh, ne faites pas ça et on nous dit aussi par contre prenez votre liberté pour être financièrement plus autonome. Donc c'était un petit peu euh, voilà, euh, questionnant euh, et à partir de là on dit bah, tiens oui il y a effectivement une, une très belle opportunité de développer des écosystèmes Là où c'est le plus compliqué, finalement. Et est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus d'impact de, 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 en faisant ça qu'en faisant ce qu'on fait maintenant depuis 6-7 ans, c'est-à-dire euh, l'accompagnement start-up euh, en Belgique dans un environnement qui est quand même déjà euh, socio-économiquement euh, euh, très confortable, globalement, évidemment euh, et donc là naît effectivement l'idée de se lancer réellement dans un business qui est très différent de ce qu'on avait fait jusque-là, pas très différent sur la boîte à outils elle-même, mais très différent sur le plan euh, économique, sur le plan euh, culturel.
1: Vous avez ici, ça fait quelques années maintenant, il y a eu des missions à Kinshasa, il y a eu des missions en Jordanie, il y a eu des missions à Dakar. Euh, dernièrement, je, je voyais euh, des, euh, Laurent qui était en, en Palestine, euh, Peut-être pour, pour un peu mieux comprendre, c'est quoi les projets, par exemple, en Palestine C'est quoi le type de projet qui sort Et euh, ça, ça doit être fort différent, finalement, de ce qu'on rencontre en, en Wallonie. C est, c est, c est, tu as un exemple, peut-être, quelque chose de... de, de... Absolument, des exemples, on dire, en, en a présente. depuis,
0: depuis je, je et je dois dire, dire soudain, que, que, que c'est depuis lors que je suis parfaitement aligné, oui. je dirais, avec, avec qui je suis et ce que je fais. Et, euh, et, 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 mais je, toute, toute la construction, euh, 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 que ce soit euh, le fait d'avoir été en, en politique, je pense, euh, par rapport à la compréhension des enjeux ou de la négociation multipartenariale, a été vraiment critique. Ce que j'ai fait, euh, voilà, le, le côté ingénieur et, et une certaine maîtrise généraliste, mais technique, euh, est, est également importante. Et puis, euh, par après, j'ai refait un MBA à Maastricht parce que j'avais besoin de, de, de plus d'assises en termes de gestion. Et euh, je pense que tout ça m'a vra vraiment conduit à, à aujourd'hui effectivement un métier euh, voilà, qui n'a pas beaucoup de noms mais qui, qui me définit parfaitement euh, qui est effectivement d'être une sorte d'aventurier de l'entrepreneuriat euh, euh, et effectivement on se retrouve euh, euh, dans des écosystèmes qui sont extrêmement différents de, ce, de, de, de la vie que l'on connaît ici euh, dans le petit confort de la Belgique et qui donne un drive incroyable parce que euh, on a vraiment cette conviction que c'est en développant le secteur privé, en développant l'entrepreneuriat dans des pays qui sont compliqués sur le plan socio-économique, qu'on peut créer des avenirs durables. C'est vraiment ça notre objectif. Et, Et donc, deux, trois exemples.
1: Pour, oui, pour matérialiser, comme ça, voilà. si en Palestine, un projet, par exemple, en particulier, où tu dis. Exact. Pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Par
0: exemple, un projet qu'on a accompagné l'année la, passée, c'est un projet qui s'appelle EcoBricks, euh, qui est un projet de recyclage des boues, du slurry, qui sort, euh, qui sort de, de l'industrie de la pierre. Euh, donc, il euh, y a une... une euh, dans la partie West Bank, donc dans la partie... quoi des, des boules, tu dis Des boues, de, des la boue, boue. de la boue. Donc, dans des... l'industrie euh, en Cisjordanie, il y a une industrie forte euh, de la pierre et du marbre, par exemple, euh, de laquelle sort des bouts euh, en aval du process, de la boue qui est un déchet. Cette entreprise Ecobricks euh, a eu euh, l'idée et surtout a, 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 a exécuté les actions pour transformer cette boue en briques, en briques pour de la construction. Donc on est, on est pleinement dans un projet d'économie euh, circulaire, je dirais. Euh, euh, et donc ils ont composé une technique qui permet d'avoir de, euh, des briques qui sont plus résistantes que les briques traditionnelles utilisées qui ont un meilleur coefficient euh, d'isolation thermique et phonique alors que le matériel d'entrée, l'input, leur coûte moins cher puisque c'est un déchet de l'industrie euh, extractive minière et donc euh, voilà c'est une entreprise que nous avons accompagnée dans le cadre d'un programme pour les Nations Unies euh, euh, et donc notre intervention est réellement de euh, coacher ces start-up euh, donc comprendre bien qui peut être le client de cette entreprise de briques euh, combien ça va leur coûter euh, pour produire, con, quel type de revenus et quel pricing ils peuvent imaginer, euh, quelle communication on va pouvoir faire autour de ça euh, etc. Et, et vraiment dans une démarche de développement progressif, rapide mais progressif qu'on appelle le Lean Start-up eux ont la technique, ils avaient déjà tester la fabrication, etc. Nous, on a plus questionné, challenger et avancé avec eux sur le volet euh, plus business, stratégie, positionnement. Et en faisant tout ça, donc on a accompagné une quarantaine d'autres entreprises de cette nature. En faisant tout ça, on a également coaché les coachs euh, locaux palestiniens. Les, euh, ce programme euh, se réalisait physiquement dans trois universités, et donc, nous avons, euh, en collaboration avec euh, le bureau de l'ONUDI, c'est une agence des Nations, des Nations Unies, nous avons sélectionné des coachs qui venaient de ces universités pour coacher avec nous les entrepreneurs et pour, dans les programmes suivants, euh être capables, à leur tour, de, de développer les ateliers euh, d'accompagnement, euh, euh, d'utiliser les canevas. Euh, voilà. Donc il y a, y a à la fois chez nous cette double couche où on, on, on vient accompagner les entrepreneurs eux-mêmes, mais également créer localement la capacité de poursuivre euh, le travail.
1: De créer leur autonomie. Et que...
0: Exactement. On est effectivement présent en RDC euh, où on a là euh, des projets euh, qui, pour certains, euh, sont très éloignés de la technologie, euh, des projets euh, de, 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 de production de miel par exemple dans, dans la province euh, du sud de Bangui anciennement euh, province de l'équateur donc tout au nord du pays au, en bordure de forêt équatoriale on a des, des projets de coopérative de couturiers on a des projets euh, de recyclage des, des, des feuilles de bananes pour faire euh, du packaging euh, des, des, du papier euh, pour faire le packaging dans l'agroalimentaire on, voilà, on a des projets tech aussi une application mobile pour faire un pré-diagnostic de santé pour nous envoyer vers le bon médecin spécialiste parce qu'il y a un énorme problème de fil d'attente dans les hôpitaux à Kinshasa, par exemple. Euh, voilà. Donc,
1: ton petit, euh, ton petit labo, quand tu étais, euh, quand tu étais plus jeune là, dans ta maison, tu as créé des petits labos. Il y a des petits labos. Voilà, on un est, est dans de des petits labos dans... décentralisés.
0: Mais En Décentralisé plus, plus c'est vrai parce qu'il faut dans... aller voir quand euh, on est dans les villes. Là, euh... Je repars à Conakry dans, dans, dans une dizaine de jours. Et effectivement, il y a un côté... Euh, C'est ça, tout le paradoxe et, et tout ce qui est euh, génial dans, 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 dans toute une série de pays à revenus faibles. C'est que l'entrepreneuriat, il est partout. Donc euh, tout le monde innove. C'est aussi euh, le monde de la débrouille. On est beaucoup dans l'économie informelle. Euh, mais l'entrepreneuriat est partout. Parce il n'y a pas de filet de sécurité sociale. Et donc, on est quelque part... Il y, y, y a cette forme d'obligation d'avoir euh, suffisamment d'argent pour, pour nourrir la famille, etc. Donc, il y, y a de l'entrepreneuriat qui est hyper développé, de man... qui, qui est très largement développé. Mais qui, par contre, euh, euh, n'est pas aujourd'hui euh, structuré autour de la création d'une entreprise pérenne. Et tout l'enjeu, c'est euh, plutôt d'aider les entrepreneurs à, à passer du « one shot »,« tiens, je vais faire un coup, puis le mois suivant, ce sera un autre », à quelque chose qui est, euh, qui est plus pérenne, qui, qui, qui est construit et qui, du coup, peut leur permettre de s'émanciper euh, et de créer de l'emploi euh, sur le long terme. Ça change quoi pour toi maintenant d'être... Euh, C'est toi
1: l'entrepreneur aussi avec ouais. ce projet, avec une responsabilité euh, des gens qui travaillent pour toi, euh, un PNL à, à gérer euh, comment est-ce qu euh, est que je dirais ça au niveau mental, euh, comment est-ce que tu vois cette différence Est-ce que ça, 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 ça t'excite Est-ce que ça te met un poids euh, co comment, euh, comment tu vois ça
0: Ce qui est super excitant, c'est l'agilité de la boîte, du coup, parce qu'on décide un truc euh, en toute petite équipe ou avec mon associé, euh, et puis on y va, il a qu'à. Euh, ça c'est super excitant cette agilité, euh, cette prise de décision quand même rapide a là c'est le
1: nouveau programme de l'école hein, pour euh, les entreprises. oui j'ai vu ça <rire> <mis>. <rire> exact. Oui. Euh,
0: mais, mais ça c'est super excitant effectivement on est dans un petit bateau et, et on, on le fait avancer avec une très grande agilité il euh, y a un côté flippant évidemment parce qu'effectivement euh, il faut faire revenir euh, on est en croissance en plus donc ça veut dire qu'on a des charges fixes qui augmentent et, euh, et on, on doit suivre en termes de revenus. On travaille beaucoup pour des institutions internationales ou des, des, des grands groupes qui ne payent pas toujours euh, euh, rapidement ou plutôt qui demandent des démarches administratives lourdes pour euh, pouvoir être payés. Donc il y a souvent un décalage entre le moment de la prestation et le moment du paiement. Euh, donc voilà, on est, on, est, euh, on est dans cette tension, effectivement, euh, euh, par rapport à, à, oui, à une gestion d'un un, PNL classique. Euh, donc il y a un côté très excitant il y a un côté effectivement responsabilité challenging sur le, sur le plan financier euh, par rapport à la gestion d'équipe c'est quelque chose que je fais depuis, depuis des années puisque je l'ai fait aussi sur Creative Engine et quelque chose que, que, que j'aime beaucoup Donc là, là euh, c'est ta zone de confort Oui, c'est des codes en tout cas que, que je connais et que j'aime beaucoup, ouais. d'agir en équipe de réfléchir en équipe, euh, d'avancer en équipe euh, Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que, que je valorise énormément, que j'aime beaucoup donc c'est pas ça qui a changé pour moi si ce n'est que j'interagis majoritairement avec des gens qui sont différents mais qui sont extrêmement talentueux et je suis super fier et content de cette équipe
1: euh, tu bosses euh, beaucoup tu, ouais, bosses, je tu bosses combien de semaines
0: Ça, En fait, tout est relatif. Hein. Euh, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des, des grosses périodes de rush. On doit remettre une offre. On va travailler jusque, jusque relativement tard. Euh, après, j'ai aussi une famille et je, je, je veux vraiment passer beaucoup de temps avec ma famille, avec mes enfants, avec ma femme. Euh, voilà. et Donc, il y a aussi des moments où je me prends une journée off euh, en semaine, juste parce que on, voilà, mon épouse euh, est enseignante et donc il y, y a parfois des, des jours fériés qui tombent ici. Et là, moi je suis indépendant, donc pour moi c'est un peu une autre grille de lecture, mais parfois je prends l'opportunité des jours fériés, effectivement, pour un pour, pour, euh, jour férié dans le public, qui ne le sont pas nécessairement tous dans le privé pour partir quand même. Les mercredis après-midi, une fois par mois, je vais avec mon fils à la, à, à la natation. Dans les journées normales, j'essaie d'être rentré vers 17h30-18h, donc ça, c'est pas beaucoup. Euh...
1: Et qu'est-ce que tu fais alors Tu bosses tu bosses le soir et les week-ends, tu, tu, tu es très flexible Oui, ça. je suis très flexible. S'il voilà. y, y a une offre à
0: remettre, je sais que je dois passer trois heures dessus un dimanche, je le fais. Euh, je, je retravaille parfois quand euh, les enfants sont au lit et, et, et qu'il voilà, qu faut avancer sur un dossier. Euh, J'essaie aussi d'optimiser beaucoup mon temps. Donc, euh, je, euh, après, j'ai aussi besoin de temps pour, pour, pour réfléchir. Euh, euh, voilà. Mais est-ce que je travaille beaucoup c est, c est, spontanément j'ai envie de dire oui parce que je crois que si je fais le cumul des heures effectivement c'est relativement beaucoup mais en même temps avec une très grande flexibilité ce qui fait que j'ai pas l'impression euh, euh, j'ai, je prends souvent euh, le week-end complet la soirée euh, le, chaque soirée de la semaine euh, totalement libre Donc, je crois que je travaille finalement ça me fait un peu réfléchir à ta question je crois que je travaille moins qu'avant euh, j'essaie surtout de mieux m'organiser et puis à je dirais, la, la, le plaisir d'être avec, euh, avec les enfants. Euh, et, et, et ça, bah, c'est un plaisir et donc quelque part une obligation euh, à laquelle je ne déroge pas. Euh, et je trouve ça génial parce qu'être avec les enfants, c'est aussi être en pleine conscience, c'est être dans le jeu, c'est être là maintenant, dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Et ça, ça permet aussi euh, de se régénérer pour tout le reste. Donc, euh, voilà. Tu consacres... Euh, Est-ce que tu as du temps juste pour toi
1: Qu'est-ce que tu fais encore juste pour toi
0: ça, c'est... Effectivement, je crois que ça, c'est probablement le, le, peut-être un mal des, des entrepreneurs ou de toute personne passionnée par son métier. Euh, alors, oui...
1: Et... Euh, Est-ce que tu as du temps pour toi
0: euh, Ça dépend de ce qu'est le temps pour toi. Euh,
1: du sport ou, ou des choses qui sont exclusivement pour ton bien-être à toi. C'est comme cela que je l'entends.
0: Oui, alors euh, j'ai eu l'habitude, euh, je m'y tiens pas exactement euh, chaque semaine, mais d'aller courir un peu le matin. Euh, et ça, c'est un truc que, que, que j'aime beaucoup. Je lis tous les jours avant de me coucher le soir. Je lis un bouquin. OK. Euh, et ça... — Quel que soit l'heure, euh, j'adore. C'est un peu mon petit euh, landing de la journée. Euh, alors est-ce que du temps pour soi, c'est du temps où on est tout seul Je suis pas un grand solitaire. Euh, et donc, en fait, quand je passe du temps euh, en famille ou avec des potes, euh, moi, je trouve que c'est aussi du temps pour soi. En tout cas, c'est du temps pour moi. Euh, — euh, et donc là effectivement jouer, jouer avec mes enfants je trouve aussi que c'est du, euh, du temps pour moi faire un bon resto avec ma femme je trouve que c'est du, du temps pour moi donc tout ça, tout ça j'en ai l'occasion euh, du temps vraiment solitaire maintenant ça c'est peut-être effectivement euh, euh, un petit jogging euh, le matin ou une, une lecture le soir et euh, dans notre métier on voyage quand même pas mal et à chaque fois quand on voyage on a du temps pour soi. De facto, on est assis dans l'avion. On sait qu'on a 7 heures. Certes, il y a des fois où on travaille, mais c'est aussi un moment où on peut faire le, le point, un peu le bilan. Euh, on est euh, dans un petit village euh, en bordure de forêt euh, équatoriale, dans un petit hôtel où, de toute façon, l'électricité se coupe à, à 21 heures. Euh, on va se promener un peu. Et finalement, ça aussi, c'est du temps pour soi euh, on va découvrir un peu la nature avec un, avec un collègue, un partenaire, un client euh, euh, dans, oui, la, dans, 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 la, dans la nature guinéenne ben ça aussi c'est du temps donc je, je pense que oui euh, final, si c'est du temps où je me fais plaisir ça j'en ai beaucoup j'ai vraiment cette chance là Ok. Ouais.
1: okay. Euh, je finis un peu toujours de la même manière avec mes, mes, mes invités je te, je te donne une affirmation Okay. Et euh, tu dois me la scorer de 1 à 10. 1, tu n'es okay. pas du tout d'accord. Okay. 10, tu es complètement d'accord. Et tu me fais un petit commentaire simplement okay. euh, sur, euh, sur l'affirmation. Alors, affirmation numéro 1, il faut travailler fort pour arriver. Euh,
0: 3, parce que pour moi, l'adjectif fort n'est pas celui qui correspond le mieux à l'énergie qu'on doit mettre dans son, dans son travail et sa passion pour réussir.
1: Ok. Affirmation numéro 2. On sera tous indépendants en 2030.
0: Sept. Euh, parce que je ne suis, je suis pas d'accord sur le tous, mais je suis d'accord sur une tendance de morcellement du, du travail que je perçois globalement comme quelque chose qui est plus une transition qu'une crise. Euh, je trouve ça super intéressant, euh, les nouvelles façons de travailler. Je, en étant... Je déborde un peu, mais en étant, moi, fort quelqu'un qui aime travailler en équipe, je ne suis pas très fan du remote. En revanche, les associations d'indépendants, nous, on bosse beaucoup aussi avec, des, avec des, des, un réseau de, de freelance. Voilà. Donc je pense que oui, il y a, il y a, une, il y a une véritable transformation de l'environnement de travail... Et nous y contribuons positivement en encourageant les gens à être des entrepreneurs. Un entrepreneur n'est pas uniquement celui qui va créer une boîte et engager 250 personnes dans les 5 ans. Ça peut être aussi celui qui crée son propre métier. On parle beaucoup d'auto-emploi. Dans les pays à revenus faibles dans lesquels on interagit, eh bien, le fait de créer des emplois décents est un véritable combat. Et donc là, je pense que oui, on, on y travaille. Et je crois que toutes ces microstructures ont énormément d'avenir, de, 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 je pense.
1: Alors, affirmation numéro 3, et là je vais te demander d'être synthétique dans ta réponse parce qu'à mon avis, tu pourrais en parler pendant une heure c'est on peut combiner croissance économique et la planète.
0: 5. Parce que je suis un absolu euh, indécis sur cette question, à nouveau, je pense qu'il faut voir. Quelle est la définition que l'on donne au, au, au mot croissance Si c'est une croissance matérialiste, consumériste, je n'y crois absolument pas. S'il s'agit d'une croissance, je dirais, sur le plan économique et de la valeur que l'on apporte, parce que quand on apporte un service ou un produit, on est censé apporter de la valeur qui permet donc à quelqu'un de payer un prix. Si c'est une croissance... Euh, euh, raisonner parce qu'on apporte une valeur, je pense que euh, ça peut être une bonne croissance, qu'elle n'est pas nécessairement antinomique avec euh, une, une préservation de l'environnement. Euh, donc voilà, pour moi, ça dépend de l'interprétation que l'on a du, du, du mot croissance. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on change de logiciel de base parce qu'aujourd'hui, euh, ceux qui attaquent la croissance, je pense, euh, s'attaquent davantage euh, à, à ce volet euh, consumériste, matérialiste et globalisé. Très bien. Affirmation numéro
1: 4, la dernière.
0: On n'a pas d'amis au boulot. Euh, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Euh, je pense qu'on travaille bien quand on s'apprécie. Euh, J'ai même envie de dire quand on s'aime. Euh, et et wow, moi de l'amour, de l'amour au boulot. C'est pas, c'est non, c'est né, c'est l'amitié aussi. C'est né, c'est s'apprécier, c'est rigoler ensemble, c'est vivre des choses fortes parfois, euh, traverser les obstacles ensemble. C'est ça, l'amour, l'amitié, les relations au travail. Euh, je pense que c ce serait pas la même relation d'amitié qu'on peut avoir au travail que le pote qu'on a depuis depuis toujours. Euh, en revanche, oui, je crois que je crois que c'est possible. Euh, il, tout à fait. Très
1: bien. Et pour clôturer, euh, tu m'as dit que tu lisais beaucoup. S'il y a un livre que tu as lu récemment et où tu t'es dit ça, c'est quelque chose que euh, les auditeurs de, devraient lire. Ce serait quoi Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme bouquin à lire
0: euh, Alors, j'en ai, euh, ai peut-être trois qui me Non, tu en veux un ». Alors, je dirais « Mindfuck euh, » Mindfuck de Christopher Wiley. Euh, parce que c'est extrêmement révélateur sur euh, tout ce que la technologie peut nous apporter de bon et tout ce que la technologie peut détruire dans nos sociétés. Euh, Christopher Wiley étant euh, un des chief architectes chez Cambridge Analytica, euh, c'est son histoire, c'est très bien raconté et euh, ça en dit long sur... C'est ceux euh, qui ont piqué des données exactement. sur
1: Facebook pour influencer les pour gens. Pour influencer, que ce soit le
0: Brexit, l'élection Donald Trump et qui avaient fait leurs premières armes dans des, dans des euh, démocraties euh, moins regardantes, euh, notamment dans certains pays d'Afrique. Et donc c'est... Euh, c'est euh, très très impressionnant la façon dont finalement le pour ou contre technologie ne veut rien dire, ça dépend toujours de l'usage que l'on en fait. Et donc Mindfuck de Christopher Wiley.
1: Oh, ok, ah, bah, écoute. Euh... Euh... Tu peux mettre Merci. le lien, j'imagine. Tu peux oui, me mettre, mettre le lien <rire> dans, dans les commentaires. Euh... Merci David.
0: Merci Jean-Marc, hein, c'était un plaisir. Un peu euh... un exercice. Euh pour lequel je n'ai enfin, pas l'habitude de parler de moi, et donc euh, voilà, j'ai un peu dû traverser le, le, le miroir, mais merci de m'y avoir euh, incité.
1: Et ben, on aura les, les commentaires de nos auditeurs pour euh, voir si ça les a intéressés. À la prochaine. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.